0: đang lắng nghe replay blog radio, chương trình phát lại những blog radio hay nhất trên website và kênh YouTube blogradio.vn. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những blog radio hay nhất nhé. Bạn thân mến, trong tình yêu, ai cũng giữ cho mình một chút ích kỷ. Thật không dễ dàng khi phải chia sẻ tình yêu với một người khác. Đúng là tình yêu không thể sẻ chia, nhưng tình thương thì có thể Khi ta yêu một người, ta muốn giữ người ấy cho riêng mình, còn khi ta thương một người, ta chỉ mong người ấy được hạnh phúc, dẫu là hạnh phúc ấy không có chỗ cho ta. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một bản tình ca cho riêng mình. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn người hát những bản tình ca được gửi đến từ tác giả Nguyễn Minh Hiền. không biết tại sao, nhưng từ khi biết nhận thức và suy nghĩ, tôi đã luôn chấp nhận và hiển nhiên chấp nhận rằng đàn ông sinh ra là để ngoại tình, để thuộc về một người phụ nữ khác, không phải mình. Đứa bạn thân mỗi lần chứng kiến những chuyện tình tôi trải qua, chứng kiến những giọt nước mắt tưởng như héo mòn và sự im lặng cam chịu của tôi trước sự phản bội của người đàn ông mình yêu thì thường lắc đầu và thở dài mà nói rằng Có lẽ hoàn cảnh gia đình đã đẩy mày đến những suy nghĩ tiêu cực đó Gia đình tôi không hạnh phúc Khi tôi 15 tuổi thì bố tôi chính thức công khai vợ bé Và đưa về sống cùng Gia đình bên ngoại tôi chẳng có ai Vì mẹ tôi vốn là trẻ mồ côi Gia đình bên nội thì sau một thời gian dài phản đối Vì lời ra tiếng vào của xung quanh nhưng trước sự ương bướng của bố mà cuối cùng bà nội đã chấp thuận. Mẹ tôi không nói gì. Bà lặng lặng đến dọn dẹp và sửa sang lau chùi căn nhà ba tầng bố tôi xây để đấy từ trước kia. Cũng chính một tay mẹ tôi sắm sửa đồ đạc cho ngôi nhà ấy. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất như bát đũa, nồi niêu đến những thứ lớn hơn là tivi, tủ lạnh, điều hòa. Khi ấy... Tôi đi cùng mẹ, chẳng nói gì mà chỉ lặng im quan sát những việc bà làm và thở ơ. Tôi không nghĩ là gì cướp chồng của mẹ, mà là bố muốn rời xa mẹ. Càng không phải gì cướp bố của tôi, bố vẫn ở đây và tôi vẫn là con gái bố. Và đến giờ tôi vẫn tin là mình đúng. Vì kỳ thực, bố có vợ bé. Nhưng những khi xuất hiện bên ngoài, đi công tác hay đi đâu đó, bố vẫn luôn đưa mẹ đi cùng chứ không phải gì. Nói theo cách nào đó, vị trí làm vợ của mẹ vẫn không hề suy chuyển, chỉ là tình yêu của bố đối với mẹ thì có lẽ đã bị lung lay. Từ khi bố chuyển về ở hẳn ngôi nhà đó, mẹ ít nói hơn và cũng buồn nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên không hề khóc. Sáng sáng, mẹ vẫn nấu đồ ăn sáng mang sang cho bà nội, ngồi tiếp chuyện bà đến tận trưa rồi mới về. Buổi tối lại sang sửa soạn chăn gối cho bà, ăn với bà miếng trầu rồi đi ngủ. Mẹ cũng vẫn gặp bố, và nhiều khi gặp cả gì. Những lúc đó, bà chỉ im lặng, gật đầu rồi ngồi như một pho tượng trên ghế. Bố vẫn luôn chiều tôi, không hẳn vì tôi không phản đối mối quan hệ trái với luân thường đạo lý của bố. Mà có lẽ từ khi sinh ra, tôi đã mang những đường nét vô cùng giống mẹ. Từ đôi mắt, khóe miệng, đến sự im lặng cố hữu trong tính cách và trong cuộc đời mình. Mỗi dịp nghỉ lễ dài, bố luôn dành thời gian đưa tôi đi đâu đó trong lịch trình du lịch của bố. Những ngày cuối tuần, ông cũng gác bạn bè và những buổi tiệc tùng sang một bên. Gác cả gì sang một bên để dành cho tôi một buổi sáng chủ nhật ngày duy nhất tôi được nghỉ học đưa tôi ra tượng đài Lenin và ngồi quan sát tôi trượt ván cho đến khi tôi mệt nhoài, thở không ra hơi thì hai bố con tìm một quán cà phê nhỏ đặt hàng qua điện thoại một chiếc pizza và ngồi im lặng với những suy nghĩ riêng của mình sự im lặng những thứ đã từng một thời thuộc về mẹ và giờ đây là thuộc về tôi có đôi lúc tôi tự hỏi vì sao vì lẽ gì, gần 20 năm qua, bố yêu mẹ và chấp nhận sự im lặng đến ớn lạnh ấy. Và giờ đây, ông lại tự đẩy mình bước vào sự im lặng của một cô gái 18 tuổi, non nớt và yếu mềm là tôi. Dì tôi là một người phụ nữ đẹp, điều đó không có nghĩa là mẹ tôi xấu. Mà ngược lại, ở mẹ toát lên vẻ đẹp của sự nhẫn nhịn, im lặng và phảng phất nét xa xăm cổ điển còn ở gì là vẻ đẹp của kiểu phụ nữ thành đạt mặn mà trẻ trung tôi có thể ngồi hàng giờ trong cửa hàng áo cưới của dì ngắm nhìn cái cách mà dì trang điểm cho người ta và thiết kế những mẫu vé cưới mới để rồi khi sản phẩm đầu tiên hoàn thành chính tay dì đã khoác chiếc váy ấy lên người tôi mỉm cười hạnh phúc tôi có rất nhiều bộ ảnh chụp tại cửa hàng áo cưới của gì ảnh của tôi cũng được đăng tải trên khắp các trang mạng để quảng cáo cho tên tuổi của gì gì từng bảo ngày cưới tôi gì sẽ làm cho tôi trở thành một cô dâu đẹp nhất không ai có thể sánh bằng tôi cứ sống trong cái vỏ bọc của sự im lặng và thu mình lại trong vỏ ốc đó mà chẳng có bất kỳ sự mệt nhọc hay buồn chán gì có lẽ Được sinh ra trong một gia đình có một bà mẹ im lặng, triển miên, có một ông bố sẵn sàng chấp nhận khoảng không gian trầm buồn như thế. Nên điều đó đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể tôi. Tôi coi đó là thói quen, là bản năng, là nhu cầu sống của mình. Tôi không có nhiều bạn thân, chỉ có một cô bạn gái thân thiết nhất, đang đi du học và sống cách xa tôi nửa vòng trái đất. Mỗi ngày, chúng tôi gặp gỡ nhau qua chat Yahoo, qua Facebook và qua những cuộc điện thoại đường dài. Số còn lại là những mối quan hệ xã giao, hơi hợt với tôi. Một vài cậu bạn trai trong đội trượt thường mua nước cho tôi sau những giờ trượt mệt nhọc. Những người bạn học cũ thì thoảng nhớ ra đã từng có một đứa bạn tên Kim, để rồi nhắn tin gọi điện rủ tôi lên ba và mỗi tối thứ bảy, hát hò, nhảy nhót và uống cho đến khi say mềm thì vứt tôi lên một chiếc taxi, nói vội vã địa chỉ nhà rồi tạm biệt nhau sau khi tôi từ chối lời đề nghị vào khách sạn với một anh chàng bảnh trai nào đó tại ba Bà nội hài lòng về tôi vì tôi luôn cư xử ra dáng một đứa cháu ngoan và không làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình. Bà bảo tôi được cả bố mẹ và dì ghẻ nuông chiều. Nhưng không bao giờ tìm cách moi tiền của mọi người để mà phá phách Những khi ấy tôi chỉ cười Vì lẽ gì tôi lại cần tiền Hay những món đồ xa xỉ như những người ruột già của tôi cơ chứ Tôi sống im lặng Tôi sẽ bằng lòng với cuộc sống của mình Tôi ngủ yên trong cái vỏ bọc thờ ơ Cuộc sống như thế có gì cần đến tiền đâu Thứ tôi thấy thiếu thốn là tình cảm Là một cái tôi mạnh mẽ Cá tính và bùng nổ Những thứ Mà thẳm sâu trong tâm hồn mình Tôi biết Không bao giờ tôi dám kiếm tìm Và giành lấy Ngày đầu tiên bố nói với mẹ Về việc ông có người đàn bà khác Mẹ chỉ im lặng cúi đầu Mãi lâu sau mới ngẩng lên nhìn bố Và bảo rằng Anh hãy sống với hạnh phúc của mình Em vẫn mong điều đó đến với anh Bố nhìn mẹ chiều mến và hôn vớt lên đôi môi từng một thời ông say đắm của người đàn bà trước mặt ông rồi rời khỏi phòng mẹ rất nhanh và không có bất kỳ cái ngoái nhìn nào cả. Khi bố đi rồi, mẹ mới chạy sang phòng tôi, ôm lấy tôi mà oà khóc nức nở. Mẹ khóc như một đứa trẻ, lúc ấy ôm mẹ trong tay. Tôi mới thấy sao mà cuộc đời bà tội nghiệp đến thế Rồi tôi ngẫm cho chính mình Đến một lúc nào đó Tôi sẽ lấy chồng Và biết đâu sẽ lặp lại bi kịch cuộc đời mẹ Như hiện tại bà đang chịu đựng Mẹ khóc cho đến khi mệt lạ Thì ngủ thiếp đi Trong vòng tay tôi yếu ớt Khương mặt bà Trong giấc ngủ vẫn thấy sự bất hạnh và khổ đau Nhưng tuyệt nhiên sau lần đó Tôi không bao giờ thấy mẹ khóc nữa, kể cả khi bố chuyển về ở hẳn với gì. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người phụ nữ không nói về khoảnh khắc sinh nở, thì giây phút họ đau đớn nhất là khi nghe chứng miệng người đàn ông của mình nói rằng họ có người đàn bà khác. Thời khắc ấy, tôi tin chắc rằng họ đã chết rồi, cuộc sống của họ đã trở nên vô nghĩa. Những gì diễn ra trong những ngày kế tiếp Có chăng chỉ là một sự tồn tại không hơn Những ngày gió Ngồi trong phòng mẹ Căn phòng đã lâu lắm rồi Không biết những ô gió lại Để nó tràn cả vào phòng Ngập ngụa trong phòng Và dày đặc trong cảm xúc Tôi lại sổ tung mái tóc dài mượt của bà Và nhẹ nhàng chảy Có đôi khi Lén nhìn qua tấm gương nhỏ Tôi thấy mẹ mỉm cười Một nụ cười rất nhẹ, rất đẹp Nhưng chỉ diễn ra trong thoáng chốc Rồi mọi thứ lại trở về vị trí của nó Sự im lặng kéo dài Có đôi khi Để mẹ nằm gối đầu lên đùi mình Ê a hát những câu hát trong bài Người ở, người về Tôi đã nắm chặt lấy tay mẹ Mà hỏi bà rằng Tại sao Từ khi bố từ bỏ mẹ Mẹ không đến với người ấy Người mà tôi biết rằng Suốt bao năm qua vẫn chờ đợi mẹ Và yêu bà Bằng thứ tình cảm chưa bao giờ nguội lành Mẹ tôi không trả lời Lắc đầu Rồi bảo tôi Mẹ đã không còn là người Hát những bài tình ca nào nữa rồi Kim ạ Một hôm vào buổi chiều Hà Nội nắng và vắng Mẹ tôi nhận được điện thoại Từ người cũ Người ấy muốn gặp mẹ Bà đã cho gọi tôi đến, kể lại cho tôi nghe toàn bộ cuộc điện thoại Và đưa tôi một chiếc phong bì Mà tôi đoán trong đó là một tấm thiệp Nhờ tôi trao tận tay, người đàn ông đã gọi điện cho mẹ Người ấy đã không nói gì Nhưng tôi biết, nỗi buồn và sự thất vọng là có thật Run run đón lấy chiếc phong thư màu trắng trong tay tôi Người đàn ông với gương mặt hài hòa có phần hiền lành sau cặp kính, nhìn tôi gật đầu. Những câu hỏi về cuộc sống của mẹ, về gia đình và về tôi. Hôm đó, tôi nhận ra mình đã nói rất nhiều. Lần đầu tiên có một người khác, không phải bố, kiên nhẫn lắng nghe tôi nói như thế. Cuối buổi gặp gỡ, tôi đã nhìn thẳng vào mắt ông mà nói rằng chủ hãy đến và mang mẹ cháu ra khỏi sự im lặng đang giết chết tâm hồn bà đi. Rồi tôi quay xe Rổ ga phóng vụt đi Để lại sau lưng Người đàn ông xa lạ Đang rút vội chiếc khăn tay lau nước mắt Mùa đông Trời nhưng nhức nỗi buồn Nỗi buồn được gói ghém Ngay cả trong từng đợt gió Cơn mưa Nhà tôi những ngày dài đóng cửa im ỉm, Mẹ tôi nằm viện Ung thư giai đoạn cuối Cả nhà chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm và nhờ vả các bác sĩ giỏi trong viện. Ngay cả gì, cũng giao cửa hàng váy cưới đang trong đợt bận rộn cho người quản lý để cùng bố và bà nội lo liệu mọi việc. Chỉ còn tôi vẫn sống bằng sự im lặng triền miên của mình. Mỗi ngày, hết giờ học trên lớp, tôi lại vào viện với mẹ, ngồi im lặng nhìn bà. Mẹ ốm yếu lắm rồi, hơi thở mệt nhọc. Tóc trên đầu rụng ra từng mảng Tay chân khổ quắt lại Chỉ còn da bọc xương Nhưng mẹ không khóc Mắt mẹ chỉ buồn Lúc nào cũng thế Nhìn ra xa xăm Có một lần khi chỉ có mình bà và tôi trong phòng Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc còn lại trên đầu bà Nhẹ nhàng hỏi Mẹ có muốn con báo tin cho chú ấy không? Bà nhìn tôi rất lâu rồi thì thào bằng thứ giọng yếu ớt của mình. Mẹ chẳng sống được bao lâu nữa. Đã đến lúc để chú ấy đi tìm kiếm hạnh phúc thật sự của đời mình. Tôi im lặng, gật đầu. Nhưng đã nghĩ rằng một vài ngày tới sẽ tìm gặp người đàn ông ấy. Nhưng rồi tôi chưa kịp làm điều đó. Người cũ đã không còn cơ hội để gặp mẹ tôi lần cuối mẹ tôi ra đi vào một chiều đông ảm đạm hà nội mưa sụt sùi hôm đó ôm mẹ trong tay bố đã khóc ông hôn lên đôi môi lạnh cóng của mẹ hôn cả lên đầu mẹ nơi những sợi tóc đã rụng hết chỉ còn trơ lại mái đầu lần đầu tiên tôi thấy bố khóc và thấy nỗi buồn ngập trong đôi mắt ông đám tang mẹ kéo dài ba ngày người đến viếng chật kín nhà nhà trong bà nội bố và dì mặc áo màu đen gương mặt u ám tôi thấp thỏm ngóng ra cửa quên cả cúi chào khi có người vào viếng không hiểu sao tôi có linh cảm rằng người đàn ông đó sẽ đến nhất định đến rồi người ấy cũng đến thật vẫn gương mặt hôm nào tôi nhìn thấy với những đường nét mà tôi ngỡ là quen thuộc lắm không biết đã từng gặp ở đâu Người ấy đến trước linh cữu của mẹ cúi đầu Rồi thắp ba nén hương Và cứ đứng đó Im lặng Nhìn rất lâu vào tấm di ảnh của mẹ Tấm di ảnh đó được sửa lại Từ bức ảnh tôi và mẹ Chụp ở Đà Lạt vào mùa thu năm tôi 15 tuổi Khi bố tôi chưa có người đàn bà khác Trong bức ảnh Mẹ cười rất tươi Nụ cười mang hình hài của sự bình an Yên ổn Sau khi người đàn ông làm lễ viếng mẹ xong, quay người bước ra phía cửa, không hiểu sao tôi lại chạy theo, giọng hớt hải. Chú chờ đã, bố cháu ngồi ở nhà trong, chú có muốn gặp bố cháu không? Chú gặp bố cháu cách đây hai hôm, sau khi vừa nhận được điện thoại của cháu, bố cháu đến tận nơi báo tin cho chú. Người đàn ông nói hết câu rồi im lặng. Khoảng lặng chờ đợi tôi đối đáp điều gì đó ngược lại Nhưng tôi chỉ cúi đầu chào tiễn Tuyệt nhiên không nói thêm gì Rồi đi vào nhà trong Mặc dù không quay đầu nhìn lại Nhưng tôi biết Có một đôi mắt đang dõi theo tôi Hiền từ Sau lễ tăng một tuần Thì bố gọi tôi đến phòng mẹ Căn phòng này ngày xưa Cả bố và mẹ cùng ở Nhưng sau khi có vợ bé Bố chuyển về nhà mới chỉ còn lại mẹ trong căn phòng rộng thênh thang sơn màu tím này, mẹ vẫn gọi đó là màu tím của nỗi nhớ. Tôi bước nhẹ nhàng khắp căn phòng, đưa tay chạm nhẹ từng đồ vật thân quen. Tất cả đều gợi nhắc trong tôi về mẹ và những hoài niệm cũ. Đây là nơi mẹ hay ngồi đợi tôi đến chải tóc mỗi buổi sớm mai. Kia là nơi bà vẫn nằm im trong vòng tay tôi nhỏ bé và đều đều thở. Trước hộp sơn mài bà nội tặng mẹ Trong đó vẫn còn nguyên vẹn số nữ trang của người Và cả những tấm thiệp Những tấm thiệp màu vàng hoa cải Được gửi từ người tình cũ của mẹ Người mà tôi đã vội vã báo tin Ngay khi mẹ vừa mất Bên cửa sổ bố vẫn lặng im đốt thuốc lá Nhìn nghiêng những vạt nắng chiếu xiên lên người ông Trông ông đẹp tựa một pho tượng nổi tiếng nào đó con gái này Bố không nhìn ngược lại tôi cứ tiếng gọi nhẹ bẫng Cách gọi từ thuở xưa cũ Có chuyện gì vậy bố Con thấy bố hơi lạ Ừ Không có gì đâu con Tôi không nói gì Tiếp tục lần dở khắp căn phòng mẹ Tìm lại hình ảnh thân quen của bà còn vâng vấn nơi đây Đến lúc này Tôi vẫn không tin là mình vừa mất đi một người thân quen. Cảm giác mẹ vẫn ở đây, ngay bên cạnh bố con tôi. Có bao giờ con nghĩ con không phải là con gái bố? Bố lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, chầm buồn, bao trùm. Câu hỏi của ông quá bất ngờ đối với tôi. Kỳ thực là gần 20 năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ. Và chưa bao giờ dám hình dung Mình không phải là con gái bố mẹ Ý bố là Ừ Bố nghĩ con đã đủ trưởng thành Nên đến lúc Nói cho con biết sự thật này rồi Sự thật nào cơ Con không phải là con gái bố mẹ à Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại Và phải khó khăn lắm Tôi mới thốt lên được thành lời những tiếng cuối cùng trôi tuột vào không khí Đập mạnh vào thính giác của tôi Không phải Mà đúng hơn là không hẳn như thế Chỉ là... Ừ Chỉ là bố không phải là bố đẻ của con Con vẫn là con gái đẻ của mẹ Bằng một cách chậm rãi Và có phần rụt rè Bố từ tốn nói với tôi sự thật Sự thật Mà theo tôi là quá sức chịu đựng của mình Rồi như thế Để khiến tôi không phải băn khoăn nghi ngờ gì Ông với tay lấy tập giấy để trên bàn Mà ngay khi bước vào phòng Tôi đã nhìn thấy Ông đưa nó cho tôi Đây là xét nghiệm ADN của con Và cha đẻ của mình Có lẽ khi nghe tin mẹ mất Tôi cũng không hề cảm thấy bàng hoàng bằng lúc này sự thật tôi không phải con gái đẻ của bố, đã là một cú ngã quá lớn đối với trái tim non nớt của một đứa con gái gần 20 tuổi là tôi. Nhưng có lẽ tản nhẫn hơn khi biết được cha đẻ của mình là ai. Đáng lẽ ra tôi có quyền mừng rỡ khi tìm lại được cha ruột của mình. Hoặc ít ra là cảm thấy nhẹ nhàng vì cả bố và mẹ đều chút đi được gánh nặng khi phải giấu bí mật này quá lâu. Vậy mà, chấu trêu thay, tôi lại chỉ thấy nhen lên trong mình những sự âm dây dứt và có phần đau đớn. Người đàn ông ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy có nét gì đó quen quá. Người đàn ông của những lần gặp tiếp theo, tôi cứ mơ hồ một cảm giác bình yên. Thì ra, đó là cha đẻ của tôi. Những đường nét tôi thấy thân quen, kỳ thực tôi vẫn nhìn thấy vào mỗi buổi sáng. Khi tôi tự mình soi gương chải tóc Thay đồ Bố biết điều này Rất lâu rồi Phải không ạ Tôi đắn đo nhìn người bao lâu nay Mình vẫn gọi bằng bố Môi run run khẽ hỏi Ừ Bố biết ngay từ ngày đầu tiên Khi mẹ mang thai con Và chú ấy quyết định đi Nga tu nghiệp Vậy sao bố còn lấy mẹ người đàn bà như thế đâu còn gì để xứng đáng với bố đâu những câu hỏi dồn dập trong đầu và tôi như muốn gào thét lên để làm sáng tỏ bố trầm ngâm khẽ rút bao thuốc trong túi quần và đốt lửa làn khói trắng mỏng manh phần đục vần vũ một hồi lâu trước khi tan vào không khí chỉ còn đọng lại mùi khen khét dịu êm Chú ấy là bạn thân của bố và bố đã từng Đã từng rất yêu mẹ Sự hy sinh quá lớn Rồi lại nhẫn tâm Làm đau người phụ nữ bố từng che chở Có lẽ bố đã là người đàn ông Tốt nhất thế gian Cho đến khi mẹ con nói với bố rằng Đã đến lúc Anh phải tự hát bài tình ca của mình rồi Không nên để tình cảm của mình Chết theo sự âm của một bản tình ca cũ Còn có hiểu không khe khẽ cười rồi khe khẽ hát tôi hát lại những bản tình ca mà ngày xưa khi còn sống mẹ tôi vẫn thường ôm tôi trong tay và cất giọng hát hình như ngoài kia lác đác vài con nắng xiên nghiêng đầu đó văng vẳng bên tai lời mẹ thì thầm mỗi người đều có những giai điệu riêng cho tình yêu của mình và hãy để chính trái tim mình cất lên tiếng hát những bản tình ca yêu thương ấy bạn vừa đắm mình trong giai điệu của một bản tình ca lặng lẽ chuyện ngắn người hát những bản tình ca được gửi đến từ tác giả nguyễn minh hiền Qua những thăng trầm của cuộc đời, người phụ nữ đó vẫn âm thầm chịu đựng, chấp nhận làm cái bóng, đứng sau hạnh phúc của người chồng. Cô con gái không hề oán trách việc bố có vợ bé, trái lại, cô còn rất được lòng mẹ kế. Người cha vẫn âm thầm yêu thương vợ và con gái suốt bao nhiêu năm. Để rồi một ngày, ông sẵn lòng trao trả con gái cho người cha ruột. Câu chuyện có nhiều khoảng trống mà đến tượng con chữ cuối cùng, những khoảng trống đó mới được lấp đầy bởi một sự thật được trôn giấu qua nhiều năm. Sự bao dung trong tình yêu là sợi dây xuyên suốt câu chuyện, gắn kết các nhân vật lại với nhau. Để rồi cuối cùng ta nhận ra rằng mỗi người đều có những giai điệu riêng cho tình yêu của mình và hãy để chính trái tim mình cất lên tiếng hát những bản tình ca yêu thương ấy. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện của tuần này? Hãy để lại bình luận cho chương trình nhé! Nếu bạn yêu thích Blog Radio, hãy nhấn like, share video. Đừng quên đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những Blog Radio hay nhất nhé! Nếu bạn có những tâm sự, sáng tác, muốn chia sẻ đến Blog Radio, mời bạn truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Bạn có thể tương tác với nhóm sản xuất qua fanpage facebook.com, yêu blog việt hoặc facebook.com, yêu blog radio. Chương trình được thực hiện bởi hàng Nga và nhóm sản xuất blog radio với giọng đọc phi cầm. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!